0: Und dann habe ich da irgendwie so 70, 80.000 Euro in drei Wochen gemacht, ohne einen Cent Startguthaben. Es ist halt einfach der Prozess, der das Geile ist. Der einzige limitierende Faktor ist immer man selbst. Es sind nicht die externen Umstände. Das
1: ist der startup podcast Los geht's. Liebe Leute, der Bulli steht heute in Frankfurt Bonames am alten Flugplatz. Es regnet draußen und wir sind eigentlich ganz happy, dass wir hier im gemütlichen Bulli
0: drin sitzen. Jakob, wer bist du eigentlich? Stell dich mal vor, woher kommst du? Ja, was machst du? Sehr gerne. Ich komme hier aus dem wunderschönen Bonames, wo wir auch gerade auf dem Flugplatz stehen. Bin gebürtiger Frankfurter, jetzt knackige 33 geworden. Ähm, Unternehmer, habe mit 18 Jahren so angefangen zu gründen. Jetzt sage ich immer, ja, ich bin seit 15 Jahren Unternehmer. Damals, die ersten fünf Jahre, wusste ich wahrscheinlich nicht mehr, was ein Unternehmer ist. Ja. Aber ich habe einfach mal losgelegt, so mit 18, während dem Abi, ähm, Kleingewerbe angemeldet. Damals dann Shishas aus dem Kinderzimmer rausverkauft bei Ebay. Dann zum ersten Mal das Learning gehabt, wow, man kann ja auch ein paar hundert Euro verdienen, ohne irgendwie bei Reva an der Kasse sitzen zu müssen. Es gibt noch andere Wege. Dann ist mein Weg so ein bisschen Richtung E-Commerce gegangen, habe ein paar B2C-Brands aufgebaut, eine Nahrungsergänzungsmittelbrand mit Wonder Foods. Habe dann die Foxybox gegründet, was auch im Bereich Beauty-Kosmetik drin war, also auch eine B2C-Brand. Und bin dann peu à peu immer mehr Richtung Coaching-Consulting gegangen und bin jetzt so seit... Was haben wir jetzt 2023? Also mittlerweile schon seit vier Jahren als Coach slash Berater unterwegs und helfe da Freelancern, Agenturenhabern, Experten, wie sie organisch Kunden gewinnen.
1: Ja, Jakob und ich haben uns kennengelernt im äh, Coworking-Space, weil wir da gemeinsam am Hecken sind und ähm, ich finde deinen Werdegang ähm, super interessant und inspirierend. Ich glaube auch wahrscheinlich äh, zum Nachmachen und ich, mich würde interessieren, weil du gerade erzählt hast, du hast mit 18 schon so ein wenn es mal ein unternehmerisches Gehen entdeckt in dir. Wie kam das? Woher hast du das gemerkt? Und was, was war so
0: ausschlaggebend? Ich mache jetzt was auf Ebay und verkaufe einfach mal was. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Weil ich komme überhaupt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, ich habe niemanden in meinem direkten Umfeld, der damals viel Geld verdient hat oder der gesagt hat, hier, du musst aus der Matrix raus, raus aus dem Hamsterrad. Das Gegenteil war eher der Fall. Ich habe immer noch nebenher, auch als ich dann gegründet hatte, Angefangen mal mit einem Studium, angefangen mal mit einer Ausbildung, aber ich habe immer gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich will meinen Kaffee trinken, wann ich möchte. Ich will nicht irgendwie fragen, darf ich mal einen Kaffee trinken, kann ich mal ein Päuschen machen. Und irgendwie was hat sich das einfach so ergeben gehabt, dass ich immer, wenn ich irgendwo war, in einem Café oder sonst wo, ich habe immer so Optimierungsbedarf gesehen. Ich habe mhm. immer gedacht, hä, wenn mir das Ding gehören würde, ich würde das jetzt so und so machen. Und dann lustigerweise von einer sehr guten Freundin von mir, der Vater, Der hat damals wirklich im ganz kleinen Stil so Märkte gemacht, so Weihnachtsmärkte und hat mir dann immer so erzählt, hey, guck mal, Jakob, diese Holzeulen, die kaufe ich irgendwie ein, die hole ich teilweise sogar aus China und dann kann ich die für 1 Euro einkaufen und die verkaufe ich auf dem Weihnachtsmarkt für 19 Euro. Und dann dachte ich mir, boah, das ist ja der Knaller, aber warum immer nur einmal im Jahr auf dem Weihnachtsmarkt, wenn es Ebay gibt, wenn es Amazon gibt und so bin ich dann da irgendwie so ein bisschen reingeschlittert und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das tatsächlich gut funktioniert.
1: Und hat man dich da auch einfach machen lassen oder haben da irgendwie deine Eltern drauf geäugt und haben irgendwie gedacht, so was
0: macht der Junge hier, das geht überhaupt nicht? Das Gute war, dass es relativ schnell profitabel wurde. Mhm. Profitabel spreche ich jetzt nicht von 10.000 Euro Gewinn im Monat, sondern mit profitabel meine ich, ich habe 500 Euro investiert, habe irgendwie 1000 Euro rausbekommen am Anfang, hatte 500 Euro Ausgaben und zwar eine Nullnummer. Das heißt, ich musste mir von niemandem... du jetzt nicht lauf, genau. genau. Und ähm, ja, meine Mutter fand es eigentlich auch so, ganz, sie hat es natürlich alles mitbekommen, weil ich ja von, von Anfang an das von zu Hause aus gemacht habe und dann immer zur Post gegangen bin. Die Pakete haben sich da irgendwie gestapelt und meine Mutter hat, glaube ich, gar nicht so ganz verstanden, was ich da genau mache, fand es aber ganz spannend und ja, ich musste hier nicht auf der Tasche liegen. Und das hat mir dann natürlich im Nachhinein unfassbar viel Freiheit gegeben, weil als ich dann mein Studium abgebrochen habe, ich bin dann mal nach Magdeburg gezogen, habe VWL für ein Semester studiert, habe gemerkt, boah, das ist es nicht. Und ich war nie finanziell auf meine Mutter angewiesen. Mhm. Das war dann halt auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das ist für mich schon mal Freiheit, weil alle anderen Kommilitonen hatten teilweise diesen Druck, ich muss weitermachen, weil mir wird doch jetzt hier irgendwie die Wohnung bezahlt von meinen Eltern und die geben mir jeden Monat 1.000 Euro. Und das war bei mir eigentlich nie der Fall. Ich konnte recht schnell davon, in Anführungszeichen, leben und mehr yeah. Studium finanzieren und das war halt dann diese Freiheit.
1: Was hat dich denn trotzdem in ein Studium getrieben? Weil ich erinnere mich selbst an meinen eigenen Weg. Ich habe im Gymnasium mit einem Kumpel zusammen Websites erstellt und das hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben uns da reingefuchst, aber wir haben uns nicht getraut, nachher das Baby zu 100 auszufüllen. Obwohl wir das Gefühl hatten, das wird funktionieren, haben wir uns beide dafür entschieden, doch den universitären Weg zu gehen. Wie war das bei
0: dir? Ähnlich. Wie ich gerade am Anfang schon gesagt habe, die ersten Jahre, die ich in Anführungszeichen Unternehmer war, wusste ich nicht, dass ich Unternehmer war. Mhm. Du kriegst es ja in der Schule nicht gesagt. Dir wird ja nicht gesagt, hey, wenn du jetzt dein Abi gemacht hast, du kannst irgendwie eine Ausbildung machen oder du kannst irgendwie studieren. Wenn du dein Abi machst, das wird dir eigentlich nicht mal gesagt, dass du eine Ausbildung machen kannst. Wenn du dein Abi machst, ist eigentlich klar, okay, jetzt muss man irgendwas studieren. Und das habe ich dann irgendwie gemacht. Und auch wenn ich dann schon Geld verdient habe, war ich gar nicht in diesem Entrepreneur-Umfeld, sondern alle haben einfach ihr Studium gemacht und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Für mich war klar, ich muss ja irgendwas Richtiges machen und alles, was ich hier nebenbei mache, damit finanziere ich mir mein Studium. Aber ich war vom Mindset nie an dem Punkt, dass ich dachte, ja geil, ich lege da meinen Fokus drauf und ich werde jetzt Unternehmer.
1: Mhm. Und wenn du wenn du jetzt mit deinem heutigen Wissen, auch mit deinem heutigen geistigen Horizont darauf zurückblickst, gibt es etwas, was du deinem früheren Ich sagen würdest, was es auch annehmen könnte?
0: Also ich hatte Gott sei Dank, und ich weiß nicht, wo das herkommt, aber immer so ein Urvertrauen, mhm. alles wird gut, ich werde es irgendwie schaffen. Weil jetzt mittlerweile, das seit 15 Jahren, und die muss ich nicht erzählen als Unternehmer, in 15 Jahren Unternehmertum, passiert ja unfassbar viel. Yes. Das ist ja, wenn man es vielleicht von außen sieht, sieht es aus wie so eine exponentielle Kurve, dass man sieht, okay, der hat klein gestartet und dann wurde es immer größer, immer größer, immer größer. Aber wenn du halt reinzoomst, ist es ja eine absolute Achterbahnfahrt. Und mal läuft es super, dann hat man einen Monat, der hervorragend läuft. Man denkt sich, jetzt habe ich ausgesorgt. Jetzt läuft es immer so weiter. Und dann hat man wieder einen Monat, der scheiße läuft. Man denkt sich, oh mein Gott, das funktioniert überhaupt ja. nicht. Um auf deine Frage zurückzukommen, Ich würde mir wirklich sagen, und das ist auch das, was ich meinen meinen Neffen sage, so wenn ihr was Eigenes macht, so es wird alles gut. Ihr müsst einfach daran glauben, das ist halt ein Marathon so. Mhm. Glaubt an euch, ihr braucht dieses Urvertrauen und nicht, sobald mal ein kleiner Wind ähm, aufkommt, die ganze Zeit denken, oh, jetzt bleibt alles so und jetzt ist mein Leben lang nur ein Sturm. Nein, einfach mal ein bisschen durchatmen rauszoomen und wissen, okay, das ist eine Momentaufnahme und langfristig wird alles gut.
1: Ich kenne deine Geschichte so aus einigen Gesprächen beim Mittagessen, beim Kaffee und so weiter. Und ich ich habe eine Bewunderung für deine verkäuferischen Fähigkeiten. Ich glaube, dass das ein Key Skill ist in all deinen Businesses, die du bisher durchlaufen hast. Was würdest du sonst als so eine Kernfähigkeit ansehen, die man als Unternehmer braucht, um erfolgreich zu sein?
0: Kontinuierlich weitermachen. Also einfach wie, das ist, schlägt eine schöne Brücke zu dem, was ich eben gesagt habe, dieses Urvertrauen zu haben, es wird klappen. Und natürlich, also Fokus ist immer Verkauf. Also definitiv. Ich habe alle Sachen, die ich gestartet habe, ich habe immer zuerst verkauft, bevor ich überhaupt wirklich das Produkt entwickelt habe. Mhm. Das heißt, ich habe, als ich die die Foxy Box gegründet hatte, Beauty Box, die Glossybox kennt vielleicht der ein oder andere, selbes Geschäftsmodell, das heißt, ich hatte Frauen, die waren meine Kunden, die haben mir 40 Euro im Monat gezahlt, ein Abo-Modell und dann haben die jeden Monat Kosmetikprodukte im Wert von 100 Euro bekommen. Mhm. So, und ich habe gestartet mit 0 Euro. So, ich musste dieses Ding jetzt irgendwie profitabel bekommen. Dann habe ich natürlich einmal Akquise gemacht bei Unternehmen, habe die angerufen, habe gesagt, hey, stellt mir bitte 1000 Produkte kostenfrei, ich schicke die dann Influencern weiter und die machen dann Werbung für diese Produkte. Das heißt, für euch wird das super toll sein. Dann sagt gesagt, warum sollen wir das machen? Da habe ich gesagt, ihr schaut mal, ich kenne doch auch die Klickpreise. Wenn ihr aktuell auf das Keyword Beauty bei Amazon oder Facebook Werbung macht, zahlt ihr 2, 3 Euro. Wenn ihr mir ein Produkt stellt, ich kenne auch eure Produktionspreise, sind das auch nur zwei, drei Euro. Mhm. Und dann stehen aber diese Produkte bei Influencern und bei Endkunden wirklich im Bad, physisch. Und das ist Mhm. doch wohl mehr wert als ein Klick. Mhm. So, das haben dann alle verstanden. Das war sozusagen schon mal erstmal Verkaufshack Nummer eins, dass man erstmal wirklich dem anderen gezeigt hat, hey, es bringt was mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann hatte ich, ähm, genau, da weiß ich noch, da waren wir in, in Frankfurt im von der Goethe-Universität im Unibator, so ein ja, Accelerator für, für junge Unternehmen. Und dann kamen da die Paletten an von irgendwie acht, neun Unternehmen, die uns da jeweils 1000 Beauty-Einheiten gestellt haben. Alles war voll, war ganz lustig. <lacht> genau, dann hatte ich sozusagen schon mal diese Produkte. Dann bin ich zu Influencern gegangen, habe gesagt, hey, ihr bekommt von mir eine Umsatzbeteiligung, weil ich ja auch kein Geld hatte, Influencer am Anfang zu bezahlen. Und dann habe ich einfach über diese Influencer Werbung gemacht und habe halt gesagt, hey, wir verschicken aber erst die Produkte an den Endkunden, wenn wir 1000 Bestellungen haben. Weil sonst wäre es halt logistisch der absolute Horror gewesen. Und plötzlich kamen die Bestellungen ein und alle fanden das halt so geil. Dieses Hey, und dann hatte ich da so einen, so einen Counter auf der Website. Oh, wir brauchen noch 100 Bestellungen. Die Influencer hat das gepusht halt und hat er auch noch so diese diese Verknappung mit drin. Das ist so teleshopping mehr. Genau, das war, das war super geil. Und dann ähm, ja, habe ich innerhalb von, von drei Wochen haben wir diese 1000 Bestellungen bekommen. Teilweise haben die Leute Jahresabos direkt abgeschlossen. Und dann habe ich da irgendwie so 70 80.000 Euro in drei Wochen gemacht, ohne einen Cent Startguthaben zu haben. So. Und das ist ja auch der Punkt, du bist ja einen anderen Weg gegangen mit deinem Unternehmen, aber auch häufig, wenn Personen zu mir kommen, ich sage so, bevor ihr nach Investoren sucht, schaut erstmal, was gibt es denn für Möglichkeiten, jetzt schon die Dinge zu verkaufen mhm. und jetzt schon Cashflow zu generieren, auch wenn ihr vielleicht das Produkt noch gar nicht habt.
1: Ja, du hast ja aus der der Not, kein Cash zu haben, wirklich sehr viel Erfindertum an den Tag gelegt und es hat irgendwie funktioniert. Was mich vor allem beeindruckt ist, du hast es alleine gemacht. Wenn ich an meinen Unternehmerweg zurückdenke, war immer ein Compagnon dabei. Es war immer ein Mitgründer, mit dem ich Lust hatte, zusammen was aufzubauen, weil man sich irgendwie gegenseitig angetrieben, katalysiert hat. Wie war es für dich oder ist es für dich immer noch, das Ding alleine voranzutreiben und wie schaffst du das alleine?
0: Ich war früher ein Typ, ich konnte nichts alleine machen. Ich konnte nicht mal alleine irgendwie zu Rewe gehen einkaufen. Da habe ich schon irgendwie einen Kumpel angerufen, so, ey, ich muss doch wieder einkaufen. Weißt du, was du Ja, genau. Also geschweige denn irgendwie Klamotten einkaufen. Immer irgendeinen Kumpel gefragt, komm, lass mir hier in, in Frankfurt ins Nordwestzentrum in die Nordi gehen. So, nie irgendwas alleine gemacht. Geschweige denn alleine in Urlaub gefahren oder sonst was. Deswegen habe ich viele Freunde gefragt, habe gesagt, hey, ich habe irgendwie Bock da, du kriegst doch so ein bisschen mit, was ich so mache, lass es mal zusammen machen. Und keiner hatte da irgendwie so wirklich Bock drauf. Also ich habe mal mit ein paar Leuten dann sowas gestartet, aber dann ging es nie weiter als irgendwie zwei, dreimal getroffen, und so ein bisschen Ideenfindung. Aber sobald es dann darum ging, jetzt hart zu arbeiten, kam da irgendwie nichts. Und dann war halt so für mich so der Punkt, okay, entweder ich ziehe das jetzt alleine einfach mal durch und lege einfach mal richtig los oder ich warte und suche die ganze Zeit noch irgendjemand anderen. Und deswegen, das war so der Grund, warum ich alleine gestartet habe. Und genau, dann hat sich das so weiter weiter durchgezogen. Mittlerweile ist es so, dass ich natürlich ein paar Projekte habe mit anderen Unternehmern gemeinsam, aber das sind dann halt wirklich eher so Projekte und stand jetzt alles immer mit ja, 100 der Firmenanteile und alles immer alleine mhm. alleine gemacht. Aber klar, es ist natürlich nicht immer einfach, aber mittlerweile... Also seit 2015 habe ich immer Mitarbeiter an meiner Seite. Klar ist es natürlich auch nochmal ein Unterschied, wenn du mit einem Mitgründer sprichst, als mit deinen Mitarbeitern. Aber ja, das ist natürlich auch, wenn du Leute an deiner Seite hast, dann geht das schon.
1: Ketzerische Frage, jetzt könnte man sagen, du bist jetzt 15 Jahre im Unternehmertum unterwegs und ähm, machst das auch sehr erfolgreich, triffst also auch viele Leute, aber irgendwie hat sich nie die Möglichkeit oder diese Opportunity ergeben, dass ein zusätzlicher Gründer oder auf gleicher Flughöhe mit einsteigt. Könnte man sagen, du bist einfach ein schwieriger Typ?
0: Also in vielen Lebensbereichen bin ich bestimmt ein schwieriger Typ. Meine Arbeitsweise ist vielleicht auch nicht für jeden zu 100 immer nachvollziehbar, weil es teilweise so leicht manische Züge sogar hat. Das heißt, mal habe ich Wochen, wo ich wirklich meine 80 Stunden wegknalle, dann denke ich mir so, ah, jetzt brauche ich mal eine Pause, ich bin mal zwei Wochen raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für jemanden ist, also für jemanden von außen oder wenn man mit jemandem gemeinsam was gründet, das zu Komplikationen führen könnte. Und ich habe überhaupt keine Lust, mich irgendwie recht zu fertigen. Natürlich ist es mittlerweile so, dass viele Leute auf mich zukommen und sagen, komm Jakob, wir machen was gemeinsam. So, das ist natürlich, wenn externe Leute sehen, ah okay, da läuft's, da passiert was, was. was. dann kommen natürlich ein paar und sagen, hey, lass doch mal gemeinsam ein Projekt starten. Und jetzt ist es halt mittlerweile so eine Sache, ja, einfach mit Fokus. Ich will halt aktuell komplett mein ganzes Coaching, Consulting, Business da 100% Fokus drauf haben. Und das ist ja auch so eine, So eine Personal-Brand-Geschichte, da ist es natürlich auch nicht so einfach, jemanden mit reinzunehmen. Aber ich bin da auf jeden Fall nicht verschlossen. Also wenn ich jetzt irgendwie jemanden kennenlerne, der sagt, hey, ich bin die super Vertriebsmaschine, Jakob, mach du noch nicht mehr den Sales oder was weiß ich, bin ich auf jeden Fall immer immer für Späße zu haben. Also es ist nicht so, dass ich sage, nein, ich muss jetzt mein Leben lang immer alleine alles machen.
1: Ich habe schon gemerkt, dass du ein sauguter Verkäufer-Storyteller bist. Was würdest du sagen, ist sonst so eine so eine Fähigkeit, die sich eine andere, vielleicht jüngere Gründe von dir abschneiden könnte,
0: so eine Schippe von dir abschneiden könnte? Man darf auf jeden Fall keine Angst haben, zu polarisieren, das ist so eine Sache, die ich auch eigentlich viel zu spät erst gemerkt habe, weil, ja, das ist ja auch ein Gespräch, was wir schon miteinander hatten, dass man häufig es allen Leuten recht machen will und so akademisch erzogen wurde und irgendwie man soll nicht jemanden direkt auf den Fuß treten, aber gerade im Bereich Unternehmertum, wenn man sich einfach mal die ganz großen Unternehmen anguckt und wenn man sich einfach auch die großen Unternehmer anschaut und die ganzen Personal Brands anguckt, das sind alles Leute, die polarisieren. Und da darf man keine Angst vor haben, weil am Ende des Tages willst du für deine Zielgruppe da sein. So, Du willst, dass deine Zielgruppe dich liebt, aber ob die anderen Leute dich ignorieren oder ob sie dich kacke finden, dann ist es sogar fast besser, wenn die dich kacke finden, wenn die bei dir kommentieren, wenn die dir irgendwie noch Reichweite zuschmeißen und deswegen auf jeden Fall keine Angst haben vor Hate. Weil gerade in den aktuellen Zeiten mit TikTok und YouTube und alles läuft über Social Media und man bekommt super schnell Reichweite, du bekommst halt so mehr Reichweite, du bekommst desto mehr... Hate und so mehr Shitstorm bekommst du. Und ich spreche immer wieder mit jungen Gründern, die sich irgendwie, ja, und auch viele Kunden von mir, die dann in den Call reinkommen und sagen, oh Gott, Jakob, guck mal, hier hat jemand unter meinem LinkedIn-Post das und das kommentiert. So, Da muss man sich einfach frei von machen und sich einfach denken, hey, ich konzentriere mich auf das Positive und ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wenn ich viel Reichweite habe und viele Kunden gewinne und irgendwas funktioniert, dann wird man auch immer ganz viel Dreck anziehen.
1: Aber es ist auch Oft leicht gesagt, weil man stumpft ja über die Zeit so ein bisschen ab und kann das dann wahrscheinlich jüngeren Leuten etwas besser übergeben, aber wie... Was sagst du jetzt zum Beispiel einer Kundin konkret, wenn die verzweifelt bei dir im Call sitzt und sagt, hey, ich habe irgendwie sieben Shit-Posts bekommen, auf mhm. was ich rausgefeuert habe, das nehme ich gerade mega mit und ich kann irgendwie nicht mehr schlafen.
0: Lustig, weil ich gestern genau darüber gesprochen habe mit einer Kundin, weil die kam in den Call rein, hat gesagt, ey, geil, Jakob, also sie ist eine Werbetexterin, ich habe eine Landingpage verkauft, ich so, okay, für wie viel hast du die verkauft? Ja, für drei, fünf, okay, super, ich, so, ja, ich habe die auch schon fertig gemacht, so, das heißt, sie hat 3.500 Euro verdient in zwei, drei Stunden, ähm, ja, die sie dann diesen Text geschrieben hat. Richtig cool. Und dann haben sie gesagt, ja, aber ähm, hier, ich habe jetzt auch ein paar Leute, Kaltakquise, kontaktiert und drei Personen haben irgendwie total blöd reagiert. Ich sage, ja, wie hast du denn deine Kunden gewonnen? Ja, auch durch Kaltakquise, ich habe auch die angeschrieben. Ich sage, okay, das heißt, du hast mir gerade gesagt, du hast für drei, fünf eine Landingpage verkauft und auf der anderen Seite haben dir drei Leute geschrieben, dass es kacke ist, was, was du ihnen getextet hast. So, das ist doch geil. Du hast fucking 1000 Euro bekommen pro schlechter Nachricht. Erhöhe die Frequenz, haus raus und freue dich über jede schlechte Nachricht, weil du gewinnst dadurch auch wieder weitere Kunden. Und das hat sie verstanden, musste auch lachen, hat gesagt, ja stimmt, du hast ja komplett recht. Und da ist man genau wieder so bei dem Punkt, konzentriere dich auf das Positive, konzentriere dich darauf, wo du hin willst. So. Ich habe mal ähm, ein... Motorradführerschein gemacht und ich fahre seit vier, fünf Jahren überhaupt kein Motorrad mehr. Hier in Bonnames steht mein Motorrad noch im Garten und und vegetiert vor sich hin. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe von meinem Fahrlehrer, hat er gesagt, hier Jakob, ein Motorrad lenkst du anders als ein Auto. Du lenkst es mit Gewicht und du reißt dann nicht das Lenkrad links und rechts und den Lenker hin und her, sondern du verlagerst dich dahin, wo du hinfahren willst. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du in der Kurve bist, raus aus der Kurve zu gucken dann fliegst du raus. Du musst immer dahin schauen, wo du hinfahren willst. Und wenn du woanders hinschaust, richtet sich dein Körper danach, dein Gewicht verlagert sich dahin und du fährst dahin. Das heißt, wenn du gerade in der Kurve bist, guck halt dahin, wo du hin willst. Und das kann man eins zu eins so über auf Business übertragen. Wenn du dich nur noch auf diese negativen Kommentare konzentrierst, dann siehst du nur noch die und plötzlich geht es bei dir komplett unter, dass du gerade einen Zahlungseingang von 3500 Euro hattest. Ich mag die Decke und ich, ich muss gerade an den Workshop mit Marschmeier denken damals, der
1: uns gesagt hat, dass der Weg zum Ja einfach mit Neins gepflastert ist. Und er seinen Leuten immer eingetrichtert hat, dass ein Nein wieder näher kommen an das erste
0: Jahr ja. ist. Ja, der, gute Ad- der, der gute Vertriebler. Ja. Jedes Nein ist ein Stück weiter zum nächsten Jahr. Ab-
1: Absoluter Klassiker. Mich würde interessieren auf deinem unternehmerischen Werdegang. Was glaubst du, ist die stärkste Entwicklung, die du selbst gemacht hast? Wo hast du dich am meisten weiterentwickelt jetzt in diesen Unternehmerjahren?
0: Also grundsätzlich liebe ich es ja am Unternehmertum, dass du immer auf die Fresse fliegst. So. Du machst irgendwas. Und dann funktioniert es nicht. Also eigentlich ist ja immer Action und Feedback, Action Feedback. Du machst irgendwas, dann klappt irgendwas nicht. Wenn du smart bist, holst du dir irgendeinen Profi an deine Seite oder sprichst mit jemandem, um dann zu analysieren, warum hat es nicht funktioniert. Und dass man dann immer wieder auf den Punkt kommt, dass man merkt, ich bin selbst dafür verantwortlich. Es liegt an mir, dass es nicht klappt. Hätte ich irgendwie anders gehandelt, wäre ich jetzt in einer anderen Situation. Das heißt, der einzige limitierende Faktor ist immer man selbst. Es sind nicht die externen Umstände. Und das war eigentlich mein größtes Learning. Und das ist natürlich unternehmerisch, aber auch in meiner persönlichen Entwicklung, dass man wirklich zu 100 Verantwortung für alles übernimmt. Weil nur wenn du 100 Verantwortung für alles unternimmst, bist du auch in der Situation, die Dinge zu ändern. Wenn du irgendwas Externes beschuldigst, bist du halt in dieser Opferrolle drin und, genau, und hast das Gefühl, ich kann nichts an meiner Situation ändern. Und es hat aber lange gedauert, bis ich das verstanden habe.
1: Ja, aber heftig. Das ist äh, diese Selbstverantwortung dann anzunehmen, zu akzeptieren und es auch immer wieder sich selbst vorzuhalten, weil du scheiterst auch heute noch die ganze Zeit, genauso wie jeder andere auch, zu sagen, hey, das bin ich, das liegt
0: an mir. Aber wie kann ich das besser machen? Also da nicht ja, ja, Mega, ja, gut. Halt einfach nicht dieses mi, mi, mi und oh, es ist so schwer und irgendwie, ach da und da ist irgendwie das Finanzamt ist dran schuld und die Steuer ist dran schuld und der Kunde ist blöd oder ach der Markt und jetzt hat sich mit Corona und jetzt ist Krieg. Ja, natürlich sind das alles Faktoren. Aber jetzt kannst du halt dich davon abhängig machen und sagen, jetzt ist es halt so, wegen dem Externen. Oder du sagst halt, okay, andere kriegen es ja auch irgendwie hin. Was machen die denn anders? Jetzt haben wir von
1: Schwierigkeiten und Mühsal gesprochen. Gibt es einen Moment in deiner Unternehmerkarriere, auf deinem Unternehmerweg, an den du dich so gerne zurückerinnerst, weil er so glücklich, so voller
0: Freude war? Was war irgendwie so einer der geilsten Momente auf diesem Weg? Ohne Witz, also es war natürlich am Anfang, kamen diese so häufiger. Mittlerweile, man ist ja, also, das heißt, Mann, ich bin auf jeden Fall so getrieben und ich setze mir Ziele, die erreiche ich sehr selten, <lacht> weil die immer sehr, sehr äh, hochgestochen sind und dann ist es nicht so, ich weiß nicht, kannst du ja auch mal erzählen, wie es bei dir so ist, ich hatte nie diese Momente, wie sie bei Hollywood zelebriert werden, dass ich plötzlich irgendwo mit einer Sektflasche stand und dachte, oh geil, sondern es war immer so, okay, Ziel erreicht, was kommt jetzt, was kommt jetzt, weiter, weiter, weiter. Aber klar, am Anfang war es auf jeden Fall schon richtig cool, wenn man so zum ersten Mal wirklich so einen Geldeingang hat und einfach so, ja, auch wieder beim Thema Verantwortung, aber im positiven Sinne so, ich bin dafür verantwortlich, ich habe mir hier Mhm. gerade dieses Geld generiert, so, ich habe Wert gestiftet, weil du stiftest ja immer Wert, wenn du Geld bekommst, so. Und klar ist es als Arbeitnehmer auch so aber als Arbeitnehmer hast du halt nicht so dieses direkte Feedback. Du kannst als Arbeitnehmer was richtig Geiles machen und vielleicht wirst du auch langfristig befördert und super erfolgreich, aber du hast halt nicht so dieses direkte Feedback vom Markt. Aber als Unternehmer, wenn du jetzt halt irgendwie, ich spreche es jetzt mal komplett simpel runter, wenn du halt irgendeinen coolen Social-Media-Post machst und der viral geht, ich hatte mal so einen einen LinkedIn-Post, der hatte dann irgendwie 1,5 Millionen Impressions, das einmal da durch einen Dachraum hoch und runter geflitzt und dann habe ich halt durch diesen einen Post so viel verdient, wie irgendwie ein ein Arzt in einem Jahr, das war halt irgendwie crazy durch diesen einen Post und es ist halt unmittelbar. Du machst diesen Post, der geht viral und Kundenanfragen, Kundenanfragen, Gespräch, abgeschlossen, Geldeingang, Geldeingang, crazy. Das sind dann halt so Momente, wo man sich so denkt, boah, richtig geil, da realisiert man nochmal so, was das alles für eine Power hat. Mhm. Aber so wirklich diesen Moment, der sich da irgendwie auf der Yacht stand mit dem Shampoo und dachte, boah, was ein geiles Live, das, das habe ich nicht.
1: Ich muss gerade selbst zurückdenken, was, was wahrscheinlich einer der happiesten Momente bei mir oder auf unserem Weg war. Natürlich der Unternehmensverkauf, aber ich würde den gar nicht so highlighten. Ich fand, ich erinnere mich an einen Moment in der der heimischen Küche. Matthias und ich haben damals zusammen gewohnt, als wir die die Litzer aus dem Foodtruck in eine kleine Teigproduktion gebracht haben und als wir da zu Hause experimentiert haben, das Ding selbst auszurollen und das mal irgendwie in so eine eine Folie eingepackt haben mit irgendeinem äh, aus dem Drucker gedruckten Etikett und dann so das Gefühl hatten, so wir haben jetzt wirklich ein Produkt und es ist nicht mehr nur, wie sich es im Foodtruck angefühlt hat, eine Dienstleistung, sondern wir haben jetzt eine Handelsware. Das war so ein schöner Moment und dann sind wir irgendwie in Frankfurt in der Schweizer Straße, sind wir zur Meier Feinkost und haben uns irgendwie gegönnt als Mittagessen, weil dieses Gefühl so cool war, wir haben jetzt ein Produkt. So, ja, und,
0: das und das ist auch wieder geil, weil da merkt man auch wieder, es ist halt so, auch oft einfach der Prozess, der das Geile ist mhm. und gar nicht dieses oh, jetzt ein Exit gemacht, klar, nett, nimmt man mit, aber das ist ja auch alles immer mit, ich weiß nicht, das ist ja gerade, wenn du einen Firmenverkauf hast, fragt man sich, ist man zum richtigen Moment, war das jetzt überhaupt gut oder haben wir jetzt eigentlich gerade voll viel Geld liegen gelassen und das ist ja auch nicht so, dass dann von heute auf morgen da ein Mann mit dem Geldkoffer steht, dann sind ja auch Gespräche Ja, und das ist ja einfach geil, wenn man den Prozess macht, wenn man dann seine Pizza backt und dann merkt man, boah, geil, ja, das machen wir jetzt. Einfach so dieser Spirit, dieses jetzt geht's richtig los, dieses Momentum.
1: Und das, das war auch so der Moment, wo wir beide das Gefühl hatten, weil es fühlte sich so, im Foodtruck fühlte es sich nach Dienstleistungsgeschäft Also wir kommen eigentlich aus dem Angestelltenverhältnis und sind irgendwie in eine Selbstständigkeit reingekommen, aber wir wollten eigentlich Unternehmer werden. Und irgendwie hat sich Foodtruck nicht nach Unternehmen angefühlt, sondern es war Selbstständigkeit. Und wir haben in diesem Produkt Pizza einen Weg gesehen, dafür ein Unternehmen zu bauen und so Unternehmer zu werden. Wie würdest du selbst deine Situation beschreiben? Bist du irgendwo Selbstständiger? Bist du Unternehmer? Wie
0: wie würdest du dich einordnen? Also ich finde Selbstständiger schon fast eine Beleidigung. (lacht) Also ich würde mich äh, definitiv als als Unternehmer bezeichnen. Ähm, Natürlich mache ich auch noch operativ was. Aber ich kenne auch Leute, die machen dreistellige Millionenumsätze und die sind auch operativ als Inhaber komplett noch in Anführungszeichen gefangen, was jetzt so negativ klingt, aber die einfach operativ noch äh, viel tätig sind. Ja, f- f- die Frage ist, wie trennt man selbstständiger Unternehmer? Also wie, wie trennt man das? Ich würde sagen, die, die simpelste Größe ist einfach, dass man schaut, okay, hat jemand Mitarbeiter? So Läuft das Tagesgeschäft auch ohne einen? Ja, aber Und klar, könntest operativ. du dich rausziehen? Hm, ich könnte mich auf jeden Fall rausziehen, aber dann wird es kein Wachstumsstand jetzt gerade geben, wie ich es mir wünschen würde. Also komplett rausziehen, dass ich jetzt einfach sage, so Leute, ich bin weg, ich bin hier auf der Insel, ich mache gar nichts mehr. Aber das, du bist doch nicht der Typ, da hältst du auch keinen Bock. Nee. Also vielleicht kurzfristig, nee, auf ja. Gar Fall. Also wie gesagt, ich, ich habe dann manchmal so, so Momente, wo ich mir denke, so ich brauche mal eine Pause, aber ich mir fallen halt auch immer wieder Sachen ein. Mhm. Man kann das ja auch nicht so trennen, mhm. dieses Arbeiten, also was ist jetzt irgendwie Arbeit und was ist nicht Arbeit, so. Ist das jetzt gerade Arbeit, was, was wir jetzt gerade machen? Mhm. Weiß ich nicht. So. Das kann man sich ja auch als Arbeit
1: auslegen, aber es ist gerade so viel Spaß dabei, dass es
0: sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja genau und das hast du ja ganz häufig. Das hat man ja auch teilweise, klar hast du auch Sachen, auf die man gar keinen Bock hat, so, die müssen, müssen auch gemacht werden. Aber wenn du abends irgendwie in deinem Bett liegst und dir noch irgendeinen Podcast reinziehst oder irgendein YouTube-Video anhörst oder, oder, oder. Ja, deswegen also gar nichts mit Business machen, so, das, das ist unvorstellbar.
1: Was macht für dich denn der der Reiz da drin aus? Ist Irgendwie so eine Challenge, sowas zu lösen oder irgendwie an etwas
0: zu wachsen. Was, was ist der Reiz, warum gar kein keine Option ist? Ja, das ist halt einfach so ein Game, wie wenn man Super Mario spielt. Du sammelst halt einfach so die Münzen ein. Es macht halt einfach Spaß. So, du machst das wegen den Münzen, so aber hat schon Bock, diese, diese Münzen zu bekommen. Das ist schon cool, wenn man viele hat. Aber es macht ja auch Spaß, einfach das zu zocken. So, und man muss so gegen Böse kämpfen, man Scheitert man, dann denkt man sich, oh nein, ich muss noch mal neu machen, ich habe nicht gespeichert. So, so ist halt auch Unternehmertum. Leben verloren. <lacht> Leben verloren. Und so ist halt auch Unternehmertum. Und es ist halt einfach so, dieses, es geht halt immer weiter. Und es ist halt einfach so ein, so ein unendlich dimensionales Schachspiel. Mhm. Es geht halt in unendlich viele Dimensionen rein. Und dieses Strategische, das, das macht einfach unfassbar Spaß. Mhm.
1: Wenn du jetzt dran denkst, ähm, bis jetzt ein gutes, gutes Jahrzehnt, auf deinem Selbstständigen- und Unternehmerweg. Wo möchtest du hin? Was reizt dich in der Entwicklung des aktuellen Businesses mit so einem Visionsgedanken? Wo willst du es eigentlich hinentwickeln?
0: Ich will auf jeden Fall mehr reisen. Mhm. So, Das heißt jetzt erstmal so ein, so ein privates Ding. Ich will mein Unternehmen komplett remote weiter aufbauen. Das war auch so eine Sache, wo ich mir überlegt habe, aktuell arbeiten alle remote, habe ich mir auch überlegt, oh, soll ich jetzt irgendwie wieder ein Büro machen? Wie mache ich das? Aber ich habe mich dafür entschlossen, das alles remote zu machen. Ich will einfach vielen Menschen die Möglichkeit geben, so ein Leben zu führen wie ich. So, Ich habe natürlich auch eine Struggles, so wie jeder, aber meine externen Umstände, die sind schon ziemlich angenehm. Mhm. So, Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, ich verdiene gutes Geld, alles super. Und das will ich einfach vielen Leuten ermöglichen. Und das ist ja auch das, was ich gerade mache, einfach so Freelancern zu helfen, die gerade an dem Punkt stehen, wo ich von einem Jahrzehnt stand, die Mhm. so sagen, hey, ich mache 2.000, 3.000 Euro im im Monat, das ist irgendwie zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Und denen einfach zu zeigen, dass es wirklich Strategien gibt. Weil gerade wenn man am Anfang steht, das merke ich bei ganz vielen meiner Kunden, viele haben einfach dieses Mindset, das hat was mit Glück zu tun. Mhm. Es ist Glück, natürlich gehört irgendwo Glück und Pech Auch dazu, wo bist du geboren? Klar, wenn du irgendwie in Somalia geboren bist, dann hast du natürlich schlechtere äh, Startvoraussetzungen, irgendwie einen Exit zu machen, als wenn du in Berlin bei der Super-Hipster-Familie geboren bist. So, ist ja klar. Aber wenn du hier in Deutschland geboren bist und einfach so dieses Mindset hast, mit, ey, ich habe Bock, irgendwie was Eigenes zu machen und man will in die Selbstständigkeit, dann hat es nichts mit Glück oder Pech zu tun. Dann sind es einfach Strategien und an sich arbeiten, an seinem Produkt arbeiten und Gas geben. Und meine Vision ist einfach, ganz vielen Leuten zu helfen. Und was ich jetzt im Kleinen mache also ich betreue ein paar hundert Kunden und wenn ich, wenn Weihnachten ist oder wenn ich Geburtstag habe, ich kriege Nachrichten mit ey, vielen lieben Dank. So du hast mein Leben verändert. Ich kann jetzt irgendwie seit drei Jahren bin ich jetzt zum ersten Mal wieder irgendwie im Urlaub und ich kann von da aus arbeiten. Und das will ich einfach größer machen, um da mhm. einfach mehr Leuten zu helfen. Natürlich auch aus egoistischen Gründen, weil ich ihren abzählen kann. Äh, nein, du, ja,
1: also du, 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 du stiftest Wert und äh, du nimmst dafür Geld. Ja, genau,
0: so funktioniert so, äh, es auch aus egoistischen Gründen im Sinne von wir haben alle Lust irgendwie auf Anerkennung mhm. und viele verwechseln so Anerkennung mit Aufmerksamkeit und, und sind deswegen irgendwelche schön, Dopamin Junkies und hängen die ganze Zeit auf TikTok rum, um die Likes abzusahnen und wenn du halt plötzlich von einer alleinerziehenden Mutter die Nachricht bekommst mit, ey Jakob, geil, so du hast mein Leben verändert. so Natürlich müssen die Kunden was dafür tun, das ist ja mhm. selbstverständlich, aber wenn dieser Erfolg so mit mir in einem Atemzug genannt wird, das Gibt mir halt unfassbar viel Anerkennung ja, cool. und macht Spaß.
1: Woher glaubst du kommt, was du gerade beschrieben hast, diese Annahme, es hat so viel mit Glück zu tun?
0: Wer, wer, wer hat das mal eingesetzt in so viele Köpfe? Ja, ich glaube, das ist einfach so dieses typische Bild, wenn du irgendwo aufwächst, nicht in Unternehmerkreisen, so, so ein bisschen dieses, die Unternehmer sind so die Bösen, die Reichen sind die Bösen. Und weil man, wenn man es natürlich selbst nicht geschafft hat, dann sucht man natürlich irgendwie einen Grund, warum man selbst nicht reich ist, jetzt mhm. mal in Anführungszeichen. Und dann ist natürlich einfach zu sagen, ach ja, man hat hier ein bisschen Pech gehabt und der andere hat da ein bisschen Glück gehabt. Weil es von außen vielleicht ja auch so aussieht. Mhm. Du siehst ja nicht, wie die Leute gestruggelt haben, wie die nachts wach lagen, schweißgebadet aufgewacht sind, Kopfschmerzen hatten, trotzdem gearbeitet haben. Das sieht man ja nicht. Man sieht ja immer nur als Außerstehenden, oh, huch, bei dem klappt und bei mir hat es nicht geklappt. Mhm. Ja, okay. Aber weil du auch rumgeheult hast und weil du das erste Mal auf die Fresse bekommen hast, aufgehört hast und der andere hat halt 10.000 Mal weiter Gas gegeben. Mhm. Und ich glaube, das kommt einfach, weil einfach der Gro der Masse nicht erfolgreich ist, wenn wir Erfolg jetzt auf das Finanzielle beziehen und man sich einfach das selbst nicht eingestehen will. Weil wenn wir jetzt hier rumlaufen, irgendwelche Leute fragen, warum bist du nicht finanziell frei? Dann werden die wenigsten sagen, oh ja, ich habe mich nie damit richtig beschäftigt und bei den leichten Widerständen falle ich immer hin und ich bin nicht wirklich resilient. Wird dir keiner sagen.
1: Mhm. Ich will nochmal in die Operative rein, jetzt in deinem Business. Du arbeitest schon mit einigen Mitarbeitern und Freelancern zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht in der Wachstumsphase. Mir ist es schwer gefallen, Dinge, die ich gerne gemacht habe und gut gemacht habe, abzugeben, um mich auf weitere Hebelprojekte zu stürzen. Wie ist das bei dir? Was gibst du ungerne ab? Oder was hältst du immer noch bei dir, weil du
0: es einfach nicht abgeben kannst oder willst? Sehr, sehr fiese Frage. Also ich habe grundsätzlich... Gott sei Dank, nicht so das Problem, Dinge abzugeben, weil ich auch unfassbar faul bin. <lacht> das heißt, es gibt einfach viele Dinge, wo ich sage, oh komm, das soll jemand anderes machen, weil ich mach's eh nicht und lieber wird es schlecht gemacht, als dass es gar nicht gemacht wird. Ja. So, das ist auf jeden Fall schon mal meine, meine <lacht> Faulheit, ist da schon mal äh, ein guter Outsourcing-Helfer. Es gibt natürlich Punkte, wie zum Beispiel Sales, wo ich weiß, weil alles, was ich hier mache, arbeitet ja darauf hin, dass am Ende der Abschluss gemacht wird. Das heißt, dass ich mich auf irgendwelchen Plattformen registriere, dass ich irgendwelche Content-Strategien mache, dass ich die Sachen aufnehme, dass ich die Sachen hochlade, dass alles gemacht wird, dass Leute kontaktiert werden, dass ich Tausende, Zehntausende von Euros jeden Monat ausgebe für Werbeanzeigen auf YouTube, auf Facebook und, und, und. Zieht alles darauf hin, dass am Ende da jemand sitzt, der kauft und das fällt mir ein bisschen schwer. Da, Also ich habe jetzt einen, der mich da unterstützt, aber ich mache selbst bei mir auch noch die Sales Calls. Aber wie ja. du es auch schon gerade so schön gesagt hast, weil mir es halt Spaß macht. Mhm. Mir macht es halt Spaß und deswegen ist es für mich kein, kein Problem. Und ich lerne dabei auch immer wieder, es also ist als klasse einfach. Genau. Aber aus rein unternehmerischer Sicht sollte ich mich da komplett rausziehen und mir dann noch einen Profi ranholen. Mhm. Gibt es
1: äh, digitale Tools, die du empfehlen würdest, die für dich und dein Unternehmen eine, eine sehr mächtige
0: Position haben? Du meinst irgendwelche Software-Geschichten? Ja, also wir haben halt ein CRM klar, um halt einfach unsere ganzen Sales zu tracken, gibt es ja, gibt's ja etliche, die nehmen sich alle nicht viel, das ist einfach eine Sache, mit der wir täglich arbeiten, klassisches CRM und sonst, gestern hat mich auch eine Kundin gefragt, so, boah, ich betreue gerade acht Kunden und ich betreue die eins zu eins und ich mache immer zehn Sessions mit denen und Woher weiß ich denn, welche Session ich dann wann mit wie wievielte das ist? Ich sage, ja, nimmst du dir einen Post-it, klickst es hier an dein Bildschirm und schreibst hin, hier Heidi, eins von zehn. Und wenn die Heidi die zweite hat, dann gradierst du die eins weg und schreibst eine zwei hin. Also man muss es manchmal auch nicht over okay. Du brauchst jetzt nicht das super Tracking-Tool, um acht Kunden zu verwalten, weil dann hast du mehr Aufwand, bürokratischen, administrativen Aufwand, ja. als es sein müsste so. Also, ja, das ist auch ein Thema, was wir bei Litzer so oft hatten.
1: Wir, hatten. wir hatten nie ein Tool-Problem, wir hatten immer ein Kulturproblem, weil das Tool wurde nicht gepflegt und dann spielt das
0: Tool keine Rolle, Es ja, ja. geht immer um die ja, Kultur, ja, also die Disziplin, <lacht> das Ganze zu pflegen. Ja, genau. Und da fängt es an, willst du dich dann selbst als, als Gründer da reinfuchsen in dieses Tool? Beauftragst du jemanden, der sich da reinfuchst, dann nutzt du es wahrscheinlich selbst nicht mal richtig. Und ja, also am Ende habe ich gemerkt, so... Einfach simpel halten und das nicht zu overengineer. Ja, yeah, einfach. Also ich kenne ich kenn ein Unternehmen, die machen 30 Millionen Jahresumsatz. Das ist eine PR-Agentur, die arbeiten nur mit Excel-Tabellen. Ja, es ist ein, es ist ein Kulturthema.
1: Was ich spannend finde, du sagst, du bist eigentlich eine faule Sau, was aber trotzdem krasse Ambition. Du willst was umsetzen, du willst was reißen, du willst Einfluss haben. Wie balanciert sich das? Wie managest du das? Also wie managest du dich selbst, weil du dich eigentlich irgendwie als faul wahrnimmst? trotzdem produktiv zu sein, trotzdem zu deliveren, trotzdem zu
0: executen. Einmal zu dem Punkt faul. Das ist ja eine sehr individuelle Einschätzung von mir. Ich weiß auch, wenn man mein Leben von außen betrachtet, bin ich jetzt nicht faul. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich weiß nur häufig, dass ich dann auch manchmal denke, so, ach komm, ja, das mache ich morgen. So, das ist ja auch menschlich. So, das ja, hat ja jeder, das ist ja ganz normal. Ähm, der Punkt ist nur einfach, sich rauszubringen rauszuzoomen, mal alles von oben zu sehen und zu schauen, okay, was für Dinge müssen denn wirklich gemacht werden, damit ich mein Ziel erreiche. Gibt es jemand, der mich dabei unterstützen kann? Gibt es jemand, den ich dafür bezahlen kann, dass der das für mich macht? In 99,9% der Fälle ist es so, dann kann man sozusagen seine, seine Faulheit sich bezahlen lassen. So, es ja am Ende des Tages wie, irgendjemand hat vielleicht eine Reinigungskraft, weil er keine Lust hat, sauber zu machen. Ja gut, dann zahl halt 50 Euro und dann ist dein Bad sauber, dann musst du es nicht selbst machen. Dann hast du auch quasi deine, ja, hast gesagt, ich will lieber in der Zeit Fernsehen gucken und das ist mir 50 Euro wert. Mhm. So, und das ist ja beim Unternehmertum genau das Gleiche. Du musst halt irgendwann dich einfach rausziehen, um halt auch zu skalieren, um einfach größer zu werden. Mhm. Ähm, ja, dass du halt einfach Mitarbeiter nimmst und sagst, hier, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Oder selbst wenn man Bock drauf hat, dass man sich einfach rauszieht und weiß, okay, langfristig gesehen muss ich als Unternehmer einfach am Strategischen arbeiten und jetzt nicht operativ mich hinsetzen und irgendwie die ganze Zeit meine TikTok-Videos selbst schneiden.
1: Mhm. Was ist der Grund, warum du mit deinem unternehmerischen Mindset
0: in Deutschland bist und bleibst? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch mal auszuwandern. habe mir die Sachen noch mal angeschaut. Ja, wo wirst du hingehen? Ich kenne einige, die sind so in Dubai. So ist ja so... Da habe ich nicht so Bock drauf. Ich war tatsächlich noch gar nicht in Dubai, muss ich mir auch unbedingt mal anschauen. Ähm, aber das so vom, vom Gefühl her, ich kann mir jetzt kein finales Urteil bilden, ist es nicht so meins. Ich habe mir jetzt mal Zypern angeschaut, ich habe mir mal Malta angeschaut. Malta ist auf jeden Fall raus, so zu klein, das ist nicht mein Ding, weil am Ende des Tages geht es ja um die Lebensqualität. Mhm. Und ähm, ich finde, Deutschland, das Wetter ist wirklich bei mir schon so ein Punkt, wo ich mir da sage, so, boah, das ist langfristig da immer hier gucken können wir jetzt aus dem Fenster gucken? Das ist doch da, da nichts, ist doch nichts. Um, und ja, kann ich mir vorstellen. Dann natürlich Steuern ist natürlich auch ein Thema, so klar. Um, aber stand jetzt so, ich habe meine Familie hier, ich habe mein ganzes Umfeld hier. Um, ja, die ganze. Also ich die ganze aktuell, wie es in Deutschland so läuft, bin ich gar nicht happy mit. Auch so Unternehmer ist nicht sehr, also Deutschland ist auf jeden Fall kein unternehmerfreundliches Land. Auf der anderen Seite dass ich jetzt Unternehmer bin, habe ich natürlich auch Deutschland zu verdanken. So, das war, wie ich am Anfang gesagt habe, so, ich hätte auch in Somalia leben können und da wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Yes. Und da bin ich natürlich Deutschland unfassbar dankbar für, dass ich einfach diese Möglichkeit hatte, irgendwie in der Schule zu sein, dass man Internetanschluss hatte, dass, dass einfach die ganze Infrastruktur da ist. Deswegen äh, finde ich es auch voll okay, äh, hier Steuern zu zahlen. Aber genau, also, es wäre nie mein so der Hauptpunkt so wie es viele machen, aus Deutschland zu flüchten, in Anführungszeichen, um irgendwie Steuern zu zahlen.
1: Ich war gar nicht so auf diesen Steueraspekt raus, sondern primär aufs, äh, aufs Mindset, weil ich aus der Schweiz komme, gut, gleicher Kulturkreis, untersche- nimmt sich nicht so viel, aber ich äh, habe mit einigen Gründern gesprochen in der sehr kurzfristigen Vergangenheit, die, die so eine, eine Denke in Deutschland mittlerweile so ermüdend finden, dass sie sich überlegen, in die Staaten zu ziehen, weil sie da einfach auf einen offeneren Geist, ja, auf geil. ein liberaleres ja, ja. Mindset treffen. Ähm, Also die Frage hatte mit den Steuern irgendwie gar nichts zu tun, sondern war irgendwie mehr im im Mindset verankert Ähm, und ich kann dem, ich kann dem sehr nachfühlen. Ähm, Die Erfahrung, die ich auch auf meinem Unternehmerweg hier gemacht habe, Gesetze und so sind nicht für Unternehmer gemacht. Ähm, Alle Strukturen, die hier geschaffen sind, haben irgendwo zum Ziel, einen Arbeiter im System von 16 bis 65 irgendwie durchzubringen, das ist quasi das Idealbild und wenn du es wagst, irgendwie selbstständig zu werden oder Unternehmer zu sein, dann äh,
0: ja, auf jeden Fall. Also gerade so dieses Ami-Mindset ist einfach geil. Also ich war auch irgendwie im Airbnb in Miami und der Typ war halt so ein richtiger Hustler. Der hat x Airbnbs gehabt, dann ist er noch irgendwie Uber gefahren, dann hat er noch irgendwie eine Autovermietung gehabt, dann hat er auch noch irgendein Stuff über Amazon verkauft. So Leute lernst du in Deutschland einfach irgendwie nicht kennen und selbst wenn, dann werden die halt so gejudged. Dann ist es so, hä, mach doch mal was Richtiges, selbst von anderen Unternehmern. Also, ja, mach doch Fokus auf eine Sache. Und die sind einfach, sind einfach so Hustler. Und das ist halt schon eine geile, das ist halt schon ein geiler Vibe, auf jeden Fall. Kannst du nicht vergleichen, mit wenn du irgendwie hier in Frankfurt rumläufst.
1: Gibt es Menschen, die du bewunderst? Was sind, was sind so Vorbilder oder Rollen,
0: von denen du dich gerne inspirieren lässt? Komplett themenspezifisch. Ich habe nicht einen Guru, wo ich so sage, oh, das ist jetzt irgendwie mein super Vorbild, und der ist in so vielen Lebensbereichen äh, top. Ich schaue mir, ich lerne unfassbar gerne von Leuten, die Dinge erreicht haben, die ich noch nicht erreicht habe, in x verschiedenen Lebensbereichen. Und da schaue ich mir auch von verschiedenen Leuten was an, aber es gibt tatsächlich keine einzige Person, die ich jetzt so droppen würde, wo ich sagen würde, boah, das ist so ein geiler Typ. Immer nur in einzelnen Bereichen. Also, aber jetzt so, so ein Allround. Aber immer Bereiche gibt es irgendwie, keine Ahnung,
1: hast du ein Sales-Guru, hast du ein Sport-Vorbild oder in welchen Bereichen,
0: genau, also, hast welche Leute? Das, guck mal, ich sag dir, was, das erste, was mir was gerade eingefallen ist, aber das ist eigentlich so bescheuert, aber er ist mir durch den Kopf ge- gegangen, deswegen sage ich Jeremy Fragrance. Mhm. Kennst du ja, ah, ja. Dieser, dieser Parfüm-Influencer und den finde ich so geil, weil der A dem einmal alles egal ist, <lacht> dem ist egal, was die anderen sagen, mit Shitstorm und der ist ein Trottel, das ist dem komplett egal. Und B, der ist einfach so erfolgreich, weil der komplett durchzieht. Der ist auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen riesig. Und der hat keinen Cutter. Ich habe ein Interview gesehen. Der macht alles alleine. Und nicht, weil die Sachen geil bearbeitet sind. Der gibt einen Fick drauf. Der macht Play, Go, lädt hoch. Zack. Und da sieht man halt auch wieder, Einfach machen. Es interessiert niemanden, was in deinem Kopf passiert. Es ist wirklich vollkommen irrelevant. Das Einzige, was zählt, ist, was publishst du nach außen? Was kommunizierst du? Was haust du raus? Und da ist der halt einfach ein Meister. Der schießt halt auf einer hohen Frequenz raus. So, deswegen gerade so in dem Bereich einfach mal machen. Den auf jeden Fall. Ja, Sales. Da gibt es zum Beispiel Alex Hormosi, so also ein Marketing-Sales-Guru, klasse Typ. Ähm, Jordan Belfort. Wolf of Wall Street, äh, ein paar Sachen reingezogen zum Thema Sales, auch sehr spannend. Genau, gibt es halt immer irgendwie verschiedene Nischen, wo es irgendwelche Experten gibt und da ziehe ich mir alles rein und höre mir mal alles an. Und manchmal reicht ja auch schon so ein super kleiner Impuls. Teilweise ist ja wirklich so, guckst du dir 10 Minuten YouTube-Video an und hast dann irgendwas gelernt. so Und dann ist halt einfach wichtig, auch so die Dinge schnell zu implementieren.
1: Ja, man ist ja schnell so in diesem Rapid Hole auf äh, TikTok, Insta und Co., aber... Irgendwo sind dann trotzdem viele Inspirationen dabei, wo ich Dinge sehe, über die ich so noch nicht nachgedacht habe. Und was was mir hilft ab und an, ist irgendwie so diesen Feed mal wieder zu reviewen, will ich dem immer noch folgen. Und ist das für mich immer noch irgendwie relevant, dass man nicht einfach nur in so eine Konsumhaltung reinkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Und dann ist es also, wenn wir über, über Business sprechen und da so Koryphäen, so wichtig ist halt einfach so dieses Implementieren und nicht nur dieses Konsumieren und dann irgendwie so ein theoretischer Profi zu sein und dann zu sagen, oh ja, klasse, oh super, ja stimmt und dann, dann weißt du in der Theorie alles, sondern einfach, ja, also ich liebe auch, wenn man auf irgendein Event geht, wo irgendwelche Speaker sind, da wird man ja komplett überladen, ich war auf ein paar Events und dann hast du da irgendwie 15 Speaker, du ja, was willst du da machen? Also wichtig ist ja, du zieh dir die Sachen rein, schreib dir eins zwei Punkte auf, geh nach Hause Sag deine Assistentin oder wenn du keine Assistentin hast, deinem Team oder wenn du kein Team hast, mach es alleine und implementiere, halt. aber einfach nur sich die Sachen anzuschauen. Ich meine, ich kenne so viele Leute, die immer wieder auf irgendwelchen Gründer-Events und irgendwelchen Veranstaltungen sind und die auf der Stelle treten, weil die halt irgendwelche Theorieprofis sind, aber nichts auf die Straße kriegen.
1: Ich würde zum Abschluss, äh, lieber Jakob, noch zehn schnelle Fragen stellen wollen, die du bitte ganz impulsiv mit das eine oder das andere beantwortest. Da dring ich lieber vorher nochmal einen Schluck. Ja, mach mal. Alrighty. Zehn schnelle Fragen an Jakob, Kopf oder Bauch? Kopf. Hell oder dunkel? Hell. Schlafen oder durchmachen? Durchmachen. Krimi oder Komödie? Krimi. Fokussiert oder abgelenkt? Fokus. Kein Handy oder kein Laptop? Kein Laptop. Sich verletzlich zeigen oder angeben?
0: (lacht) Ja, verletzlich zeigen.
1: Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Verhandeln. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? Entschuldigung sagen. Vorsätze oder Taten? Taten. Mega gut. Das
0: ging noch schnell. <lacht> Richtig gut.
1: Schlussfrage. Was würdest du dem Jakob von vor zehn Jahren klar machen, was du erst so in den letzten Jahren
0: wirklich verstanden hast? Dass Geld kein Treiber ist. Also Geld ist geil so. Kein, also auf jeden Fall. Geld kann kurzfristig einem auch ein richtiges Momentum geben, weil man Geld geil ist und man denkt sich, oh, ich mache das jetzt, weil ich will jetzt irgendwie die 100.000 Euro oder die 10.000 Euro oder sonst was, kann es auf jeden Fall, so war es ja auch bei mir, quasi die ganze Karre mal irgendwie so anstupsen, weil man da irgendwie Bock drauf hat. Langfristig, um weiter hungrig zu sein, um weiter seine Ziele zu erreichen, braucht man halt eine höhere Vision. Mhm. so Was ich gesagt habe, ich habe einfach Bock, Leuten zu helfen. Ich will Leuten das zeigen, weil es wirklich nicht schwer ist, das zu erreichen, was ich mir so externes gebaut habe. So. Und ähm, ja, dass man quasi ein Umfeld sich baut, wo man geil drin leben kann, wo man sich verwirklichen kann. Und das ist quasi so so mein Ding und das ist mein Treiber. Und jeder braucht natürlich für sich irgendwie einen eigenen Treiber. Aber damals, vor zehn Jahren, war ich nur auf, ich muss irgendwas machen, was Kohle bringt. Und dann aber auf diesem Weg zu diesem Ziel habe ich halt gemerkt, okay, es gibt noch wichtigere Dinge. Deswegen gar nicht das Verteufeln, wenn man Bock hat, Geld zu verdienen, Geld ist geil, Gas geben, Attacke machen. Aber langfristig ist es halt wichtig, dass man ein höheres Ziel hat.
1: Mega gut, Jakob.
0: Wenn dir jemand folgen möchte oder dich irgendwo im Netz finden möchte, wo findet ja. man dich? Man findet mich überall. Jakob Kinder, TikTok, YouTube, ach, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, überall, was es so gibt, bin ich anzutreffen.
1: Jakob, tausend Dank für das Gespräch. Hier im Podcast Bunny von Startup Flow. Vielen Dank dir. Geil. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen lieben Dank, Marc. Tschüss. Ciao, ciao.